0: Yankı Yazgan, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu kavramının ne olduğundan semptomlarına, cinsiyete göre dağılımından yaygınlığına, çevresel ve genetik faktörlerden yaş faktörüne, hangi becerileri etkilediğinden beyin gelişimi üzerindeki farklılıklarına dair dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilgili soruları yanıtlıyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu kavramı nasıl açıklanabilir?
1: Eksiklik kavramı e, İngilizce'deki defisitten Türkçe'ye çevrilmiş. Ama defisitle defisyensi diye bir kavramda biliyorsunuz vitamin eksikliğinde de defisyensi kavramı kullanılıyor. Eksiklik daha ziyade daha değişken bir durumu e, ifade ediyor. Daha ziyade bir bütçe açığı gibi dikkat açığı diye düşünebilirsiniz. Dikkat açığı da e, daha ziyade taleplerle kaynakların e, birbirine denk gelmediği durumlarda ortaya çıkan durum.
0: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun semptomları nelerdir?
1: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu e, içinde olunan duruma göre semptom veren bir bozukluk. Her an, örneğin hani bir aynı e, iyi işlemeyen bir otomobil park yerindeyken ve motoru kapalı iken nasıl iyi işleyip işlemediği hakkında bir fikrimiz yok. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu da o nedenle her koşulda, her ortamda semptom Veren bir problemden ziyade binen yüke göre değişiyor. Semptomların kabaca baktığımızda dikkat, dürtüsellik ve hiperaktivite bunlar gündelik dilde ailelerin dilinde. Örneğin dürtüselliği, gözü karalık, aklına esene yapı verme düşünmeden hareket etme şeklinde ortaya çıkarken hiperaktivite... Dürtüsellikle e, bazen karıştırılıyor ama sürekli bir hareket ihtiyacının daha belirleyici olduğunu ve bunun daha küçük yaşlarda daha dikkat çekici olduğunu biliyoruz. Dikkatte ise dalgınlık e, özellikle kız çocuklarında daha sık görülen e, ama dağınıklığın da dikkatin kolayca dağıldığı ama toparlama becerilerindeki eksikliklerin sonucunda dikkatin dağıldığı yerde dağıldığı gibi kaldığı bir durum olarak tanımlayabilirsiniz. Yoksa dikkat dağınıklığı hepimizde değişik zamanlarda kalbin atımı gibi ya da kalpteki yani kalp atımındaki refrakter periyoda benziyor. Her dakika dikkatimiz nasıl kalbimiz her an atmıyor çünkü o şekilde çalışması mümkün değil. Dikkat dağınıklığı da bu tür bir semptom karması.
0: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu cinsiyete göre değişiklik gösterir mi?
1: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu daha ziyade erkeklerde sık tanılanan ama toplumsal epidemiyolojik çalışmalarda kadın ve erkek... Sıklığının eşit olduğu bir problem. Ee, o nedenle e, kadınların daha az tanılandığı, kadınların e, gelişim, e, özellikle küçük kız çocukları, kız genç kız e, öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarının öğrenme ve bilissel alandaki gelişimsel ihtiyaçlarının bir parça daha gözden kaçtığına dair e, kanıtlardan birisi de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu araştırmalar.
0: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı hangi durumda konulur?
1: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu sendromu dememiz için tek bir aşırılıkla değil, birçok aşırılığın aynı anda bir arada, bir arada olması gerekiyor. Ve bu aynı anda bir arada olan aşırılıklar işlevleri, gündelik yaşamı, öğrenmeyi, toplumsal uyumu bozucu oluyor.
0: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun hangi beceriler üzerinde etkisi vardır?
1: Özellikle planlama, düzenleme becerilerini bir konuyu anlamayı bilhassa akademik yaşamda ama akademik yaşamda olduğu kadar sosyal yaşamda da olayları takip etmeyi, kalabalık gruplar içinde ilişkilerdeki nüansları ve ıı, kıvrımları diyelim o ince noktaları yakalamayı zorlaştırdığı için dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar bazen ağır olduklarında neredeyse otizmmiş gibi böyle bir e, ilişkisel belirtilere yol açacak kadar şiddetli olabildiğine bilhassa küçük yaşta başlangıçta olanlarda rastlayabiliyoruz. O nedenle DB sadece bir e, yanlış kavramlaştırma sonucunda bir kırıp dökme vesaire problemi değil. Daha ziyade bir sosyal ve akademik öğrenmenin zorluğu ve buna paralel olarak da kişisel gelişimin Ciddi bir şekilde etkilendiği, kişilik gelişiminin zorlandığı ve çevreyle olan çatışmalar sonucunda kişinin kendisine ilişkin algısının bozulduğu bir durumdur. Ee, yine dürtüsellikle kendini dizginleyememe gibi sorunlar sebebiyle sabırsızlık e, ve bu nedenle yapılan yanlış, alınan yanlış kararlar ya da yapılmaması gerekenlerin yapılması ya da yapılması gerekenlerin yapılmaması şeklinde ortaya çıkan durumlar sebebiyle birçok durumda sıkıntılara Yol açar.
0: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda çevresel ve genetik faktörlerin etkileri nelerdir?
1: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar çevresel koşullardan herkesten daha fazla etkilenirler. Hmm. Bunu böyle koymamız evet. lazım. Ama çevresel koşullar bu durumun e, sıfırdan var etmez. Ama olan bir durumun görünür hale gelmesini sevk olur. Yani diyelim kesin alerjiniz var çileye. Ben size çilek yedirmezsem hı hı. alerjiniz olmuyor hı hı. ama alerji orada size çilek yedirdiğim anda ortaya çıkıyor. Dikkat eksikliği, hiperaktilite bozukluğu olan çocuklarda sınırların net, açık seçik olduğu, düzenli bir aile yaşamından, düzenli bir okul ortamında çok daha rahat edebilirler. Hatta tanı olacak ya da tedavi edilecek düzeye gelmeyebiliyorlar. O sebeple bizim ilk yaptığımız zaten hani tedavide konuşuruz okul ve aile ortamında bazı düzenlemelere gitmek oluyor. Peki, Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bu etkilenmesini sağlayan nedir diye araştırdığınız zaman orada genetik biliminden elde ettiğimiz bazı bilgiler var. Genetik hı. nedir? Genetik aslında beyin yapınızın bir kuşaktan öbürüne e, geçmesine imkan veren bir kod var. Yani sizin iyi kötü anneniz ya da babanızın özelliklerini taşıyarak aynı yüzümüz gözümüz gibi beyin yapımızda onların kine benziyor. Beyin yapımızı kodlayan bu genler içinde bazıları beynin özellikle planlama, organizasyon, kendini kontrol hı hı. gibi önce özellikle ön bölgesi. Bu bölgesini kodlayan genler dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanlarda olmayanlara göre bazı farklılıklar
0: gösteriyorlar.
1: Ee, özellikle dürtü kontrolü, konsantre olma, odaklanmayla sorumlu beyin kimyasal olan dopaminin hı hı. Salını, yani yapımını, e, sürümünü yani beynin değişik bölgelerine salınımını sağlayan e, mekanizmayı kodlayan gen genlerden bir tanesi en azından bizim gösterdiğimiz hı hı. ve birçok başka aynı konuda gen yaklaşık e, en az 20 ila 80 arası genin sorumluluğunda olan bunlarda değişik kusurlar demeyeyim ama e, hani uzunluklar kısalıklar hı hı. ortalamadan farklılıklar var bunlar da işleyişi değiştiriyor bu işleyiş Marklıklarıyla çevresel koşulların uygunsuzluğu bir araya gelince problem ortaya çıkar.
0: Evet. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocuklar başarılı olabilir mi?
1: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu e, önemli ölçüde kalıtsal bir boyutlu olan bir şey. Anne ya da baba ile konuştuğunuzda e, bende de bu problem vardı çocukken. Allah bizim çocukluğumuzda böyle psikiyatri falan böyle dallar yoktu. Biz öyle idare ettik. Hani geldi. Geldik gayet de başarılı olduk gördüğünüz gibi diyen yani birçok anne babayla karşılaşıyorum. Oradaki sorun şu, başarısız olmayabiliyorlar, başarıyı sağlayabiliyorlar. Kapasitesi olan, ailenin desteğini alabilen, şansı yaver giden,
0: hı hı.
1: E, çevresinden destek alabilen yapıda olan insanlar. E, bu konuda başarısızlık kriteri pek olmuyor. Ama oradaki iki tane konu var. Bir, başarının maliyeti çok yüksek oluyor. Yani yapabileceklerinden daha azını yapmaları gerekenden çok daha fazla emek harcayarak ancak elde edebiliyorlar. Bu sebeple önemli bir bölümü erken yoruluyor. Örneğin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklardan iyi okullara, iyi üniversitelere girip nedense birdenbire nefesi kesilenler, hani başarılılığı sürdürmekle ilgili zorluk çekenler çok fazla <Gülüyor> Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda başarıyla ilgili sorun. Başarının elde edilmesi için harcanması gereken emeğin çok fazla olması sebebiyle
0: hı hı.
1: çocukların bu emeği harcamaya zahmet etmemeleri, zahmet üşenmeleri, etmemeleri. Evet, üşenmeleri sebebiyle hedeflerine ulaşamamaları sonucunu getiriyor. Yoksa dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu demek hiçbir şey yapamayan, işte kendini kontrol etmekte zorluk diyoruz. Kendi kontrol edemez demiyorsunuz ya da dikkatini vermekte ya da dikkatini toplamakta zorluk diyorsunuz, dikkatini hiçbir zaman veremez diye bir şey yok. Sadece vermesi için o kadar çok gayret göstermesi gerekiyor. Kendini tutması için, kendini kontrol etmesi için o kadar çok çaba göstermesi gerekiyor ki bir bu çabayı geramlı göstermek çocuğu yoruyor, yapması gerekenleri yapmaktan bezdiriyor ya da yapması gereken işlerin çoğunu tamamlamasına engel oluyor.
0: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gelişimsel dönemlerde nasıl farklılık gösterir?
1: DEV belirtileri gelişimsel e, dönemlere göre de seyirlerini değiştiriyorlar. E, özellikle hareketliliğin zaman içinde bilhassa ergenlik döneminde ciddi bir şekilde azaldığını, çünkü er, e, çocukları görüp e, bu hiperaktif değil diyen birçok hekime rastlıyoruz. Hiperaktif çocukların önemli bölümü zaman içerisinde hiperaktif zaten olmuyorlar. Adı kalıyor, e, daha doğrusu e, adı yadigar kalan bir problem. Ama dikkat ederseniz ergenlik döneminde dürtüsellik, özellikle riski davranışları açıklık, Madde bağımlılığı, kazalar, suçlar gibi konularda problemler daha çok bir kısım çocukta burada çıkıyor. Ve dikkat tanrıklığı da daha kronik gidişli bir mesele oluyor.
0: Beyin gelişimi açısından dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun farkları nelerdir?
1: İnsan beyin gelişiminde burada gördüğünüz, örneğin kortikal kalınlaşmanın zaman içindeki seyriyle bağdaştıran araştırmacılar var. Burada nörobiyolojik zemin hakkında birkaç kelime söylersem, bu Show ve Arkadaşları 2004 galiba bir yayınlanmış çalışma. Bu... Ee, şöyle e, arkadan öne gelişen bir kortikal incelmenin 5 ile 20 yaş civarında gelişimin itici güçlerinden birisi olduğunu biliyoruz. Buradaki belki akılda kalması gereken ortalama insan, tipik insan gelişiminde de e, sadece DBS olanlarda değil, arkadan öne olan bu gelişimin sonucunda ön bölge, bilhassa prefrontal korteksin içinde olduğu diğer bölgelerin e, bir anlamda yönetici işlevlerinin e, yerleşik olduğu bu bölgenin gelişimi en son tamamlanıyor ve bu en son tamamlanma sonucunda kişilerin e, akılsal becerileri gelişkin olsa bile bu becerileri günlük yaşam içerisinde yönetmeyi sağlayan eksekütüv diye bilinen yönetici işlevler tam gelişmemiş olduğu için parlak zeki ama pek akıllıca hareket etmeyen birçok genç, kendi gençliğimiz bile bunun örnekleriyle dolu olabilir. D.B.'ler için bu daha da güçlü bir ilişki gösteriyor. Tipik gelişimi olanlarda bu kalınlaşmış, hani arkadan öne kortikal gelişim maksimum kalına ulaşıyor ve sonra incelmeye başlıyor dedik ya. O noktaya tipik gelişimi olan çocuklar neredeyse yüzde bunun 7-7,5 yaşlarında ulaşmış oluyorlar. Aynı noktaya... DVS'i olan gençlerin prefrontal kortekste neredeyse 11 yaşlarında ulaştığını görüyoruz. 2,5-3 yaş civarında bir e, gelişim gecikmesi diye de formüle edebiliriz. Ha, burada şöyle bir şey çıkıyor, gelişim gecikmesi, e, bekleyelim nasıl olsa geçer. Ama bu geçene kadar kişinin yaşamındaki kritik becerileri kazandığı, birçok e, öğrenmenin, Toplumsal öğrenmenin, akademik öğrenmenin ve duygusal gelişimin kritik aşamaların olduğu bu noktalarda beklediğiniz takdirde bunlar gerçekleşmiyor. Ve bu yenisel gelişim tamamlandığında bunları öğrenmek için biraz artık gecikilmiş durumda olunuyor.
0: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun yaygınlığı nedir?
1: ile ilgili baktığımızda çok sayıda değişik var ama Türkiye'de en son İzmir'de tamamlanan %12'lere varan bir ciddi bir araştırma var. Ben ve arkadaşlarım İstanbul'da bir ilçe bazında yaptığımız bir çalışmada öğretmen ve öğrenci aileler arasında örneğin farklı gözlemlere dayalı bir bulgumuz var. Mesela bu ilk öğretim döneminde bir yaklaşık 4 bin kişilik bir örneklemde. Sadece anne babalara sorduğumuzda prevalans yüzde 3.8 civarında, öğretmenlere sorduğumuzda yüzde 3.8 civarında. Ancak ikisinin ortak olarak DHB olarak saptadığı çocuk sayısı şu toplam 235 kişi içerisinde 20 kişi. Bu gözle baktığınızda hem öğretmenin hem anne babanın fikir ortaklığı görüş birliğinde olduğu durum çok nadiren oluyor. Yani bazı çocuklar okulda DHB, evde değil, evde DHB. Okulda değil. Bu nasıl problem? Birçok şeye benziyor. Hani bu öksürük gibi biraz önce meslektaşlarından birisiyle konuşuyordum. Kimi insan geceleri öksürüyor, kimileri gündüzleri öksürüyor. Kimileri kış mevsiminde astma krizleri geçiriyor. Kimisi yaz mevsiminde başka problemler geçiriyor. Bağlamın önemini gösteriyor. İki ortamda birden zaten semptom verenler. En ağır grubu oluşturuyor. O kadar ağır ki hiçbir yerde kendilerini kontrol edemez durumdalar. Ancak e, bu algoritma şu anda birçok yerde kullanılan ya okulda ya evde ama en azından birinde bu semptomları gösterenlerin oranına baktığınızda yüzde yedi buçuk. Bu da dünyadaki yüzde yedi nokta iki ortalama veya yüzde beş nokta üç oranlarına e, daha yakın olduğunu görüyoruz. Bu sadece bu öğretmenlere ve anne babalara sorarak yapılmış bir çalışma.
0: Yaş faktörünün dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu üzerindeki etkisi nedir?
1: Yine öğretmenlere ve anne babalara sorduğumuzdaki, bulduğumuz faktörlerden bir tanesi de yaş gruplarının e, DHB semptomlarına bir etkisi var. Bu da geçtiğimiz aylarda e, Behavioral Developmental Pediatrics'te e, Sebla Gökçe ile beraber yaptığımız bir çalışma yayınlandı. E, orada da 72 aydan önce başlayanlarda okula 72, 77, 78, 83'e göre %15.9 iken, 72 ayın DB prevalansının zamanında başlıyor dediklerimizde %9.4 ve %6.4 civarında olduğunu gösteriyor. Bu da yine küçük yaşta başlama, erken yaşta, geç yaşta başlama konusunda zaten literatürle uyumlu bir konu. Bunu halletmenin yolu ne diyebilirsiniz? Hani Ülkemizde çünkü bu yaş konusu büyük bir tartışma konusu oldu bunu halletmenin yolu zaten son dönemdeki değişikliklerde herhalde o yönde gidecek. Evrensel her çocuk için okul öncesi eğitim olduğu takdirde erken başladı, geç başladı meselesinin getireceği bu tür yaşa bağlı D.B. artışı semptom çoğalma meselesinin hallolmasını umuyoruz. O nedenle ben özellikle çocuk hekimlerinin okul öncesi eğitimin, yaş yuva eğitiminin çocuklara daha yaygın sunulması ee, hem onların bilissel psikososyal gelişimi açısından bir gereklik ee, hem de e, anne babanın e, çocuklarına asla gerçekte ayırabileceklerini yapabilmeleri açısından da bir zorunluluk diye düşünüyorum. Denle çocukların gelişim aşamalarında nerede olduklarının takibini yapıldığı takdirde sağlık sistemi içerisinde eğitim sistemiyle ilgili gereken e, işbirliğiyle özellikle okul öncesi eğitimdeki gelişmelerle bu tür prevalansların ...azalabileceğini düşünüyoruz.
0: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun... ...etkin bir şekilde tedavi edilmemesi ne gibi problemlere yol açar?
1: DB sadece bir ayrı bir bağımsız bir entite olarak değil... ...aynı zamanda başka problemlere yatkınlık getiren bir risk faktörü olarak da düşünmek mümkün. O nedenle semptomlar yatışsa da bile bazen problemin iyi tedavi edilmemesi... ...iyi el alınmaması, iyi eğitim olanaklarının, iyi psikolojik destek olanaklarının sunulmaması... Başka problemlere yol açmakta. Bütün tıbbi problemlerde olduğu gibi kompansasyonlar ve komplikasyonlarla problem ilerlemekte. D.E.B.'nin kendisi kalmasa bile. O nedenle iyi ve vakitli bir tedavi, önleyici ve eğitime ağırlık verici bir psikososyal pediatrik yaklaşım, çocuk hekimlerin burada ağırlıklı rolü olmasını bekliyoruz Ve problemi sadece bir davranış kontrolü gibi düşünmeden bilissel gelişimi, duygusal olgunlaşmayı, toplumsal uyumu ve aile içi iletişimi de kapsayarak ele alan yaklaşımlara e, çok ihtiyaç var. Ve toplumsal e, sosyoekonomik durumun ve IQ'nun da e, koruyucu bir etkisi olduğunu, yani, yüksek, yani, daha varlıklıysanız daha iyi durumdasınız. Bunu da vurgulamak istiyorum. Bu konuda e, DHB.com. COM diye bir web adresi var. Orada bu konularla ilgili bir e-öğrenme projesi yaptım ben e meslektaşlarımla birlikte. db.com'a girerseniz orada videolar şeklinde bir e-learning e şeyi var. E bu bir ilaç firması tarafından desteklenmiş ama tamamen ondan bağımsız olarak hazırladığımız e bir konu. İlginizi çekerse oradan takip etmenizi teşekkür ederim.